Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Qué lindo lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Déjese usar por Dios Hablaba hace unos minutitos Con una de las personas que hemos restaurado En el taller del maestro Y qué transformadas están estas personas Y le digo que se requiere Un poquito de esfuerzo de cada uno de nosotros Para poder transformar gente Y eso es a lo que Dios nos ha llamado Tenemos un equipo de grupo De casi treinta y pico de personas Que vienen de este lanzamiento Y vienen decididos A servirle al Señor yo los he analizado, los vi y hay gente muy madura, muy equilibrada Gente que verdaderamente si se compromete sabemos que su compromiso vale A veces uno hace eventos así pero hay algunos que dicen me comprometo Pero uno dice ah, este como que no está hablando en serio Yo creo que vamos a tener aquí un semillero tremendo de líderes en este grupo que fue esta vez Y vamos a entrar a, al mensaje de hoy y es la segunda parte, pero démosle la bienvenida a las personas que nos ve a través de la televisión, a la gente que nos ve en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, México, Estados Unidos, Canadá, Hawái, Puerto Rico, España y todos esos lugares, República Dominicana, bueno, ya dije el Caribe. Eh, vamos a leer, eh, esta porción la leímos en el mensaje anterior, pero póngale mucha atención la palabra del Señor, diga conmigo, la palabra de Dios es poderosísima. Basta, basta meditar un poquito cuando Moisés le habla a la piedra y de la piedra sale agua. Cuando nosotros hemos visto que se le habla una piedra y la piedra obedece solamente. Y alguien puede decir, bueno, pero es por la fe. ¿Cómo por la fe? Si la fe no tiene, la piedra no tiene fe. Entonces, ¿por qué se hizo? Por la palabra. Si abre el mar rojo, el mar está cerrado. El mar no tiene sentimientos, el mar no tiene emociones, el mar no tiene fe. Entonces, ¿por qué se abrió el mar? Por la palabra de Dios. Si hay algo que tú estás esperando como cristiano y como hijo de Dios y lo crees y verdaderamente te apropias de él y te adueñas de él, por la palabra las cosas de Dios suceden. Entonces, póngale atención a estos versículos porque son muy poderosos. Vea lo que dice Proverbios 29, 18. Póngale mucha atención, dice donde no hay visión Aquí el Señor nos va a dar ya una gran revelación Esta revelación es tremenda Dice que donde no hay visión el pueblo se extravía O sea toda la gente extraviada que usted ve allá afuera Sencillo, no han agarrado la visión de Dios para su vida Fácil Toda persona que ande ahí como gallina sin cabeza, toda persona que ande desorbitada, sencillo. Usted como una persona cristiana, como un médico cristiano que sabe diagnosticar bien, dice, ah, ese le falta visión de Dios. Sencillo. Donde no hay visión, dice, el pueblo se extravía. La clave para no extraviarse, afianzarse de la visión de Dios. Y no hay cosa más sencilla que entender la visión de Dios. Si en un solo versículo lo, lo podemos resumir, porque de tal manera amó Dios al mundo 
Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Eso es parte de la visión de Dios para nosotros, para la tierra. Y Él quiere que nosotros lo acompañemos en esa visión. Porque hermanos, Dios, ¿cómo se lo pongo para que no me vaya a entender mal? Dios no puede entender a un perdido como lo podemos entender nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha estado perdido ¿Me entiende? Dios nunca ha pecado Entonces Dios no, no entiende Lo que es ser perdonado Porque Él nunca ha cometido un error Pero nosotros sí Y por eso es que Dios Nos invita a que formemos parte de su equipo Para que Habiendo pasado la experiencia De ser perdonados Entonces nosotros podamos traer a otras personas Al perdón o seas 4.6 ya se va a sentar No se preocupe Dice mi pueblo es destruido Entonces cuando usted ve a una persona destruida Su familia fue destruida Sus finanzas han sido destruidas eh, No sé su salud ha sido destruida Todo en su vida ha sido destruido ¿Por qué será? Diga conmigo ¿Por qué será pastor? Aquí está la, aquí está la respuesta Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento ¿Conocimiento de qué? Del periódico, de las revistas, de YouTube Y de todas esas cosas, no Del conocimiento de su palabra Porque amados hermanos Este es el manual que Dios nos ha dejado Sobre nosotros mismos y alejados de nuestro manual No sé cuántos de ustedes a ustedes les encanta Siéntense, no sé cuántos de ustedes Les encanta ensamblar muebles Cuando los van a comprar Mira hermanos, si yo voy a comprar un mueble Y me cobran 20 pesos más por el que ya está ensamblado Yo prefiero el que esté ensamblado ¿Cómo detesto estar armando cosas Siempre me sobran tornillos Siempre me sobran piezas Ahora imagínese usted, si sin el manual lo armamos mal. Ahora póngase a pensar usted, usted es un armazón de qué. ¿Cómo se ha armado usted mismo? Porque la ventaja, el mueble yo tengo que armarlo, pero usted tiene que armarse solo. ¿Verdad? Y a veces nosotros tratamos de armar a algunas personas, pero cuando les apretamos demasiado, ¿verdad? Eh, se quejan. Entonces es importante que nosotros entendamos que si nosotros, dice la palabra que si nosotros rechazamos el conocimiento Pero pon, quiero que siga leyendo conmigo, dice por cuanto tú has rechazado el conocimiento yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote O sea cuando tú rechazas el conocimiento de la palabra por esos líderes no me vengan a decir a mí que ustedes quieren ser líderes exitosos sin la palabra hay algo precioso que nosotros tenemos en esta congregación Y es que el tiempo con Dios casi es obligatorio O sea, estamos estudiando la palabra los 365 días del año No hay un día de fiesta en esto Estamos siempre estudiando, siempre estudiando, siempre estudiando la palabra Porque dice, le dice Dios Por cuanto tú has rechazado el conocimiento Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote En otras palabras, una persona que rechaza estudiar la palabra No está apto para que le sirva al Señor en el liderazgo pero va más allá Dice como has olvidado la ley de Dios Yo también me olvidaré de tus hijos Entonces ignorar esto no solamente me afecta a mí Ignorar esto afecta a mi relación con Dios Ignorar esto afecta aún mi familia Hermanos si yo no estudio esto Dice la palabra que si yo no estudio esto Dice que soy destruido En otras palabras soy fracasado Dígame usted si yo no estudio la palabra Me convierto en una persona fracasada ¿Qué tipo de hijo va a levantar un fracasado? Fracasaditos 
Entonces, todos nuestros hijos van a, van a seguir los pasos de mamá, los pasos de papá, ¿verdad? Mamá y papá los fracasados. Entonces, Dios quiere que nosotros nos instruyamos en su palabra. Crezca, amado hermano, crezca a través de la palabra del Señor. Y eso es lo que hemos estado este fin de semana con este grupo de gente, trabajando para que verdaderamente nosotros podamos descubrir a la luz de la palabra quién Dios dice que nosotros debemos de ser, no quienes nosotros hemos creído que somos. Entonces, revisión, que es el lema que estamos predicando, visión o revisión, tiene que ver con un regresar continuo a revisar algo que ya vivimos. Entonces, usted a veces le, eh, vive su Biblia. ¿Qué, ¿Qué diría usted si un día me encuentra a mí en un café leyendo el periódico? Pero el periódico que estoy leyendo es el periódico de 1980. ¿Qué diría usted? O estoy haciendo un trabajo de investigación o estoy sobado, estoy loco. Anclado en un periódico de 1980. Y eso es lo que nosotros hacemos a veces con nuestra vida. Estamos en el año 2000 y pico y anclados en una situación que vivimos en el año 1990. Que no nos podemos soltar de ella porque nosotros no vivimos en base a una visión. Sino en base a una revisión Estamos revisa y revisa Los errores que cometimos en el pasado Y cuando hacemos esto Vivimos una vida que ya vivimos O sea, en vez de nosotros descubrir Nuevas etapas de nuestra vida Estamos viviendo la misma vida que ya vivimos Eso es como que usted, amados hermanos Con tantas películas que salen todos los años Usted agarre y se ponga a ver No sé, qué película Vamos a poner el Titanic y usted ve el Titanic el lunes, ve el Titanic la semana que viene, ve el Titanic en el 2017, el Titanic 2018. ¿Y quién lo saca del Titanic a usted? Hasta usted mismo diría, esa es una tontería, pero eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando nos quedamos anclados en el pasado y se nos olvida que Dios nos quiere llevar hacia el futuro. ¿Me está, me está captando? Entonces, la clave para olvidar algo es dejar de recordarlo. Deje de recordar los errores del pasado y cuando usted deje de recordarlos qué es lo que va a pasar, inmediatamente usted le va a abrir espacio a su mente para que Dios pueda sembrar una semilla diferente, para que Dios pueda sembrar una palabra diferente. En su bosquejo, si tiene sus bosquejos, número uno en su bosquejo, lo conocido versus lo desconocido. ¿Qué queremos decir con lo desconocido? Lo desconocido... Es como, yo le aseguro que, ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes han estado en ese cuartito alguna, alguna vez? O mejor dicho, ¿cuántos de ustedes nunca han estado en ese cuartito alguna vez? Todos. Y, y algunos dicen, pero ¿qué habrá en ese bendito cuartito? ¿Qué será lo que hay en ese cuartito? Eso se le llama desconocido. ¿Ah? Desconocido, algo desconocido. Entonces nosotros, el futuro es desconocido. Está conmigo. El futuro es desconocido y por eso Dios lo que hace para convencernos de que el futuro lo debemos de aprovechar nos da sueños, nos da visiones para que nos vayamos preparando para el futuro. Entonces nosotros a veces tenemos que bueno crear nuestra visión porque nuestra visión nos va a llevar hacia el futuro. Entonces el futuro es desconocido pero a veces lo conocido nos mata lo desconocido. Está conmigo. Mire lo que dice Pablo en Filipenses. Dice, hermanos, escuche, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. ¿Qué es lo que no ha alcanzado Pablo? 
Bueno, el éxito quizá en la vida como, como, como ministro de Dios. Pero dice, póngale atención, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Esta es otra revelación que Dios nos está dando. Dice Pablo, le voy a soltar una clave y no se la voy a cobrar. Dice Pablo, lea conmigo, olvidando lo que queda atrás. O sea, ¿para qué lo que quedó atrás? Diga conmigo, para olvidarlo. No es para acariciarlo, no es para recordarlo, ni aunque sea un trofeo que usted se haya ganado. Ya el trofeo se lo ganó bonito, póngalo en un mueble y ahí murió todo, porque hay que ganarse otros trofeos. Entonces dice, y extendiéndome a lo que está delante. Ahora mire, lo que Pablo me dice, si yo no olvido lo que queda atrás, yo no me puedo extender a lo que está delante. Entonces, ¿cuál es la clave para yo extenderme a lo que está delante? Tengo que olvidar lo que, está, lo que queda atrás. Entonces dice Pablo, y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo hacia la meta. Lo que Pablo me dice también es que si yo no me suelto de lo que queda atrás, yo no puedo llegar a mi meta. Si yo no suelto lo que queda atrás, yo no puedo conquistar lo desconocido. Si yo no dejo lo que está atrás, yo no puedo Trabajar en mi futuro Hermanos si yo arruino Mi presente automáticamente voy a estar Arruinando mi futuro y si arruino mi futuro Prácticamente qué es lo que, lo que más estoy Haciendo dice prosigo Hacia la meta yo Destruyo también Mi meta Hay una gran diferencia Entre la meta Que yo tengo para mí Y la meta que Dios tiene para mí cuando uno manda un hijo a la universidad El deseo de uno es que triunfe El deseo de uno es llegar y ver Lo que sacó su título y sale ¿Verdad? Con su título y tira la gorra Y uno dice ¡Wow! Se graduó Así ve uno al hijo Cuando entró a la universidad No, pero uno los mete a la universidad Y por la puerta de enfrente y a veces por la puerta De atrás se van Entonces uno quiere una cosa para ellos Pero ellos quieren otra cosa para ellos Entonces así se ve Dios con nosotros Dios nos quiere triunfando y nosotros nos queremos fracasando. Entonces, mientras Dios y nosotros no nos pongamos de acuerdo y estemos en la misma página, los grandes sueños que Dios tiene para nosotros lastimosa, lastimosamente se nos van a ir simple y sencillamente porque creímos más en nuestros pensamientos, creímos que era más sabio que nuestro Creador, entonces terminamos perdiendo todo. Tus sueños, escúcheme bien, los sueños suyos, son más poderosos que las pesadillas que haya vivido usted en su pasado. No importa la pesadilla que le haya tocado vivir. Yo no sé si usted entiende, pero cuando José estuvo en la cisterna desnudo, porque le habían quitado la, 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 la túnica, le quitaron, el tipo estaba desnudo. Imagínese usted, después de los hermanos vienen, lo venden, lo meten en una carroza de esclavos ¿Sabe usted lo que hizo en una carroza de esclavo allá en el desierto? Y usted tapándose adelante y tapándose atrás porque no le dejaron nada ¿Usted cree que eso no es sufrimiento? Y no podía decir, apárenme ahí en un Dunkin' Donuts que quieran que sea un cafecito con un cruzón y no sé qué Nada, o sea, aguante hambre, aguante hambre, desnudo aguantando hambre Pero algo vemos en José, José no se queja y José no se queja porque José no ve el momento que está viviendo. José ve lo que Dios ya le anunció a través de sueños. Entonces José no deja. Ah, 
Y ahora lo llevan en la carreta Y se dejó a mi papá, dejó a mi mamá Dejó a mis hermanos, dejó mi idioma Me van a llevar a un lugar donde se habla otro idioma Donde se come otra comida Por el amor de Dios esta vida está terrible ¿Y qué pasa? José no se queja ¿Por qué? Porque José no ve el sufrimiento del pasado José no ve cuando su papá le dijo Ah, o sea que ahora nos estás diciendo Que un día eh, nosotros vamos a depender de ti ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? O cuando los hermanos le dijeron Ah, o sea que tú crees que un día Tú vas a ser más inteligente que nosotros Y tú nos vas a mantener Sí, eso es exactamente lo que Dios le había mostrado en el sueño Y el pobre va allá llevan, Lo llevan al mercado Lo venden, lo compra Potifar Hermano, suena bonito Potifar que dice que tenía una mujer de las, seguramente era la mujer más bella Si el tipo era el, el encargado del ejército del imperio número uno del mundo Seguramente el palacio donde él vivía no era cualquier cosa El tipo desde que llegó lo comenzaron a hacer con abanicos así, las modelos ahí, mire porque no había aire acondicionado O sea, José estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí y nunca se quejó con Dios Nunca, ¿por qué? Porque José nunca vivió por revisión Siempre vivió por visión Y la visión se la inyectó Dios facilito en un sueño Y lo vio gobernando y lo vio reinando Y tuvo paciencia pero él se mantuvo firme hacia adelante La gente en su mayoría están tan atrapados en lo que solían hacer Que no tienen energía para hacer lo que deberían hacer no, pero es que esto es lo que yo hacía, esto es lo que yo hacía Olvídese lo que usted hacía, comience a pensar en lo que usted tiene que hacer ¿Mm? Y por eso es que a veces nosotros quedamos trabados No es que así me dijeron que se hace la célula y así la voy a hacer Olvídese eh, la forma vieja que le enseñaron Ahora piense, sea más creativo, comience a hacer cosas que no había hecho antes Comience a hacer cosas nuevas No, pero es que así me enseñaron, pero no le está funcionando ¿Mm? Entonces hay gente que está tan atemorizada por fracasar por los fracasos del pasado que no intentan ninguna posibilidad en el futuro. No, eso como que es para otras personas, hay que lo haga otro. Es más, nosotros somos tan tremendos en español, tenemos unos dichos tan bonitos. Como hay un dicho que dice, más vale camino conocido que nuevo por conocer, algo así. Hay un montón de dichos que nosotros tenemos en español, como que dicen, ni tan siquiera lo intente, no vale la pena. Ah, nosotros no tenemos dichos así Bueno, hay algunos, ¿verdad? Como caminante no se hace camino Se hace camino al andar Hay algunos buenos Pero la mayoría son como negativos Entonces cuando solo nos mantenemos En contacto con el pasado Perdemos el contacto con el futuro Y con nuestra, eh, nuestros sueños Y nuestras posibilidades Hermano Si usted no va a creer en su futuro si usted no va a creer en usted, nadie va a creer en usted Nosotros tenemos que creer en nosotros Si usted mismo se pincha la llanta de su carro, ¿cuándo rayo va a llegar? Inflese, mejor inflese Trate de ir más allá de lo que la gente le dice que usted va a llegar Eso tiene que ser así Y hermano, es importante que nosotros demos ese salto O sea que nuestro pasado Puede llegar a determinar nuestro futuro Y eso no lo podemos permitir Ya cuando mi pasado determina mi futuro Ya yo me arruiné Yo le digo que ya dejamos de ser soñadores Y automáticamente nos estamos preparando Para el fracaso El pasado murió Sepúltelo Ustedes que vienen del encuentro 
¿Qué es lo que se hace? Se sepulta Se sepulta, se mete en un cajón Y lo sepultamos No lo volvemos a sacar Entonces lo que sabemos A veces nos limita De lo que deberíamos saber Hay informaciones Que nos metieron que que así tiene que ser y olvídese porque es que nosotros fuimos colonizados hermanos y a nosotros imagínense que el tipo que inventó el catecismo era un asisiano bueno era San Francisco de Asís el tipo había sido rico y vendió todo hizo un voto de pobreza y lo que él predicaba es que la, la riqueza es vanidad, que la riqueza es mala, hay que ser pobre. Ah, entonces dijeron, ¿a quién nos llevamos para América para que, para que nos haga tontos a todos los de América y nosotros nos podamos aprovechar de ellos? Ah, llevémonos a los asicianos. Entonces se venía, no, 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 hay que hacer un voto de pobreza, hay que hacer un voto de pobreza y por eso nosotros, hasta en la iglesia se nos metió el bendito voto de pobreza, hermano, viva por fe, a pan y agua todo el tiempo, le dicen a uno bien, no, aplauda si quiere, pero porque no hay que vivir así. Viva por fe, hermano, viva por fe, aguante, aguante, esa es la vida cristiana, la vida sufrida, allí es donde verdaderamente está la presencia de Dios. Eso es lo que nos enseñaron. Agárrese de su pasado, no lo suelte, no lo suelte, no lo suelte Entonces nuestros recuerdos tienen un poder capaz de inmovilizar al hombre y a la mujer Los recuerdos, los recuerdos Entonces por eso es que a veces, no sé si usted se recuerda Pero en, en el momento en que usted pasó aquellos momentos tristes Yo me recuerdo por ejemplo eh, Aquellos momentos cuando pues, un par de zapatos al año cuando le iba bien a uno si se portaba bien Si no había que esperar hasta el otro año Y uno iba a ver a aquella muchacha que le gustaba ¿Verdad? Y con la misma bendita camisa todos los días Y, y uno no hallaba qué hacerle ¿Verdad? Si darle vuelta o qué Pero <risa> era la misma, el mismo par de zapatos ¿Mm? Y uno la, 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 la iba a ver y y qué momentos más tremendos. Y justo en esos tiempos estaba pegando la canción tal. Y entonces ahora usted quedó conectado con aquella canción y la sigue escuchando. Y la bendita canción lo que hace es que se lo lleva al momento en que usted era pelado. Siquiera se lo llevara para recordarle de lo grande que ha sido Dios, de dónde lo sacó. Pero no, nos lleva para sepultarnos allá otra vez y volver. Ver a oler la peste al lodo viejo Y lo que viene a hacer ese lodo Es embarrarnos lo que Dios nos está entregando Ahora en día Por eso es que nosotros no podemos estar conectados Con ese pasado porque ese pasado Simplemente nos arruina nuestro presente Y en nuestro presente vamos a cometer Estupideces que nos va a ayudar A arruinar también nuestro futuro Está captando entonces cuando el pasado es más determinante que todo Anula nuestro futuro Su pasado no puede determinar su vida hoy Olvídese de eso, olvídese de eso. Acabo de estar predicándole a un grupo de empresarios en Corea del Sur y cuando estuvimos allá vino un pastor que está en Malasia. Hermanos, esos coreanos, qué determinada es esa gente para servirle al Señor. Dios mío, cada coreano que usted conoce, cada coreano que usted conoce ha estado en el ejército y cada coreano que usted conoce ha estado de misionero en algún sitio. Sabe que la mayoría de universidades Si usted no fue a ser El requisito para que se gradúe 
que usted haya ido a servir algo en misiones Es requisito de que usted agarre un gap year o un sabático entre high school y universidad Porque usted tiene que llevar esas marcas de las misiones, ¡Qué tremendo Y andaba un pastor que está instalado en Malasia y él comienza bien, bien educado y, y bien... No sé, bien cariñoso el Señor cae, cae bien De toda la gente que estuvo en el Congreso Es el que más bien me cayó Y, y a mí todo mundo me cae bien <ríe> No, de verdad Y este Él comienza a hablar Y dice, hermanos Yo compro café y lo vendo acá Porque eran empresarios cristianos Y compro esto Él, él es el que compra Él es el que cultiva el café Que se lo dan de comer a un animalito y el animalito se lo come y cuando va a ser necesidades lo recogen y, y lo muelen y hacen café para beber. Es el café más caro del mundo. Uno de los cafés más caros del mundo. Imagínese usted recogiendo las virutitas esas, molernas y y él está contando eso Pero en medio de todo eso De lo que él está haciendo Y que está haciendo cosas bonitas en la vida Y que no se ha dado por vencido En medio de todo eso Dice él, ese que está allí Dice en esa foto Porque está pasando la presentación Es mi hijo de 16 años dice. A mi hijo lo de, le, le detectaron leucemia Y cuando le detectan leucemia Dice, le dieron tres años de vida y nosotros tuvimos que estar al lado de nuestro hijo por esos tres años de vida que nuestro hijo. Pero lo más tremendo, dice, es cuando llegaron sus últimos tres días. Y tuvimos que estar a su lado y ver el rostro que él ponía cuando sabía que ya solo le quedaban tres días de vida. Y cuando estuve cara a cara en el último momento, las últimas palabras que yo le dije, hijo agarra fuerza, las últimas palabras que él me dijo fue, papá, nunca abandones las misiones Nunca te alejes de las misiones Y yo me pongo a pensar Un niño de 16 años Que le aconseja a su padre y a su madre Nunca abandonen las misiones Un niño que tenía todas las razones del mundo Para decir Dios no sirve Dios es ruin Dios Permite que a mis 16 años yo me muera A sus 16 años Él está seguro Que la muerte no lo va a detener Él está seguro Que el pasado no importa Que sus padres tienen que seguir adorando Y predicando la palabra del Señor Así tenemos que soltarnos nosotros Imagínese ese hombre Estuviera todavía peleando con Dios ¿Por qué me llevaste a mi hijo de 16 años? El tipo anda feliz de la vida porque sabe que su niño está al lado de Dios. Nada nos debe de detener a nosotros para lograr los sueños que Dios tiene para nosotros. Número dos en su bosquejo. La capacidad de olvidar, hermanos, es poderosa. Tenemos que nosotros tomar la decisión que hay que olvidar cosas. No sirven de nada. Dice Hebreos 12, 14, verso 15. Es que la palabra de Dios tiene tanta revelación. Seguid la paz con todos, dice. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice. Miren bien, pelen los ojos, decía mi abuelita. Mirad bien, pero Pablo, ver bien qué. No sea que alguno. Dije 
quiere alcanzar la gracia de Dios O sea que la gracia de Dios Las cosas bellas que Dios tiene para nosotros Diga conmigo hay que alcanzarlas Despierten por favor Dios mío ni aquí Hay que alcanzarlas Dígame con ganas Hay que alcanzarlas Si no qué rayos va a andar alcanzando usted con esa actitud No hay que alcanzarlas, dice Pablo Dice mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Ah y cómo es que me va a pasar eso Que brotando alguna raíz de amargura Ay ah, las raíces de amargura de que salen Ah de las experiencias que tuve en el pasado Que brotando alguna raíz de amargura Dice os estorbe O sea estamos en el presente Dios nos ofrece el futuro Cosas bellas en el futuro Usted aquí en el presente pase recordó de algo en el pasado Y desde el presente usted lanza Una raíz al pasado y se agarra Y no lo deja no lo deja ir y ese pasado no es que me dolió es que pastor usted sabe a mí me violaron a mí me hicieron esto me hicieron el otro que es que yo no tuve papá yo no tuve mamá y agarra esa raíz y por estar agarrado la raíz se le olvida que la gracia de Dios lo está esperando allá adelante. Suelte ese bendito violador que Dios se va a encargar de él Suelte ese marido que la dejó que Dios se va a encargar de él Suelte todo lo que la, le estorba y que, y que lo hace recordar y diga Dios es más grande que todo eso Lo que Dios tiene para nosotros es más grande que todo eso Entonces para seguir la paz con todos tenemos que estar dispuestos a perdonar y después olvidar Hermanos olvidar no quiere decir que se le borró de la memoria Olvidar quiere decir que usted lo recuerda pero ya no le hace nada Ya no le afecta mm. Yo viví muy resentido con mi papá por muchos años Porque mi papá, eh, bueno mis hermanos saben Mi papá fue un gran padre Pero fue duro Cuando le digo duro, duro Y yo me recuerdo que en un 31 de diciembre Ya en una iglesia acá 31 de diciembre estamos pasando año, no me recuerdo el año Pero mi papá está en una banca acá, yo estoy al final de la banca pegado a una ventana Y se me acercó mi papá y me dijo, hijo perdóname Si yo hubiera sabido lo que sé ahora de Dios no te hubiera hecho tanto daño Perdóname Si yo tuviera que volver a repetir no les... No les hubiera hecho el daño que les he hecho Y hermano después de eso Yo pasaba con mi papá y hablaba Y ya no me hacía nada Me recordaba de la forma Ahora lo cuento y risa me da De lo que él nos hacía Ya no me afecta Y eso es lo que nosotros debemos de lograr Con nuestro pasado ¿Cuál es la número dos? La capacidad de Olvidar tenemos, olvidar no quiere decir que ya no lo recuerdas Olvidar quiere decir que ya no te afecta Está conmigo Entonces hay peligro, amado hermanos Si nos agarramos de ese pasado Dios nos dio la posibilidad de olvidar Y apagar switches peligrosos Hay switches que debemos de apagarlos inmediatamente Porque si no, esos switches nos van a dañar Apáguelos ese enojo del pasado, apáguelo. Ese recuerdo del pasado, apague ese switch porque le va a terminar afectando su presente. No podemos avanzar. Hermanos, es, hay, hay algo tremendo, tremendo. 
que me llama mucho la atención de Dios y que dice que Dios olvida nuestro pasado Dios olvida nuestro pecado ¿Quién es el que nos enseña a olvidar? Dios Si Él es capaz de olvidar ¿Por qué no podemos olvidar nosotros? Y dejamos todo atrás Que tu memoria te impulse En vez de que te inmovilice Porque a veces la memoria lo paraliza a uno ¿No le ha pasado a usted? Tranquilo está durmiendo usted ahí como a las 2, 3 de la mañana De repente no sé como que se despertó tantito Y se le vino un problema a la memoria ¿Qué pasó? El sueño entero se le fue La memoria es peligrosa La memoria nos puede robar la paz en el presente Y una cosa importante para, para sacar esas cosas de la memoria lo mejor es cuando aprendemos a confiar en Dios Sabemos que Dios hace bien las cosas Estábamos ahora en este evento Y llegó un empresario Que tiene radios, tiene de todo Ahora en las Filipinas Y nos contaba y decía Que Hace unos años atrás él tenía una empresa, una naviera. Bueno, trabajaba con una naviera. Una naviera es una empresa de las que se encargan de llevar esos contenedores de un país a otro. Entonces él trabajaba con esta empresa y le había ido tan bien que dice que ya tenía 68 empleados. De repente hay una empresa grande que le vamos a hacer un poquito de propaganda, se llama CMA y CMA. Es una de las navieras más grandes. Todos los contenedores que nosotros enviamos de corazones de vida, muchos de ellos se van por esta empresa, CMA. Y dice que CMA compró a la empresa con la que él trabajaba. Él era simplemente un middleman, o sea, una persona intermediaria en todo esto. Y entonces dice que cuando CMA compra a la otra empresa, automáticamente le cierran la suya. Y se quedó con 68 empleados sin trabajo. Y él dice que decía, ¿cómo le hiciera para conocer por lo menos al gerente general de la empresa que acaba de comprar la otra? Para ver si pudiéramos trabajar y nada. De repente un día dice que le, le cayó una llamada de un amigo y le dijo, fíjate que este... Eh, me dijeron que te llamara porque como tú conoces a muchas personas Hay una señora que le urge ir de las Filipinas a, a Kuwait Creo que es el país donde está la, la sede de esta empresa Y le urge ir y en las Filipinas hay una ley que una mujer no puede salir de un país solo, sola Porque parece sospechosa por el, la trata, lo que le llaman trata de, 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 de personas verdad Entonces no, no podía salir de las Filipinas, tenía que ir acompañada Entonces él contactó a algunos amigos que tenía en las Filipinas Conectó y le dijo bueno ya le encontré una persona a la señora Para que vaya y, y vaya, se la lleven para donde quiere, quiere estar Entonces se llevaron a la señora y cuando se llevaron a la señora, él le dijo a su amigo, es que fíjate, le dijo que eh, el jefe de ella se está muriendo, ya está anciano y el viejito no quiere comer y dice que no va a comer a no ser que la mujer que siempre le ha preparado la comida que ahora anda de vacaciones en las Filipinas, regrese a, a cocinarle. No, no come, ya tiene días de no comer. Y... 
Y le dice Eli, pero ¿y quién es el jefe? Es un señor, es dueño de una naviera. ¿Y cómo se llama la naviera? Le dijo, CMA. Hermanos, este hombre, sin darse cuenta, le colocó la mujer que le preparaba la comida al dueño de la empresa que le cerró la suya. Y un día le sonó el teléfono y contestó. Y dio su nombre, JJ, le dicen al señor y dice... Y, y le dicen al otro lado, ¿sabe quién le llama? Le dice, no. Le dice, soy uno de los gerentes general, generales de CMA. Y nuestro jefe se dio cuenta que usted se vio involucrado en hacerle llegar la señora que le prepara la comida. Y también se dio cuenta que usted antes tenía una empresa y quebró. Y queremos darle la oportunidad a usted de que nos represente en todas las Filipinas a nuestra empresa. <risa> Hermanos. Me cierran la empresa, me la quiebran, despido a la gente, pasa el tiempo, confío en Dios, hago el bien sin saber a quién y de repente, pa, contesta el tipo que siempre he querido conocer y eso solamente lo hace Dios. Entonces nosotros no podemos quedar enganchados en cosas del pasado porque no es productivo. Hermanos, el futuro es la etapa a la que debemos entrar. Y no lo podremos lograr hasta que abandonemos ese pasado. Tenemos que abandonarlo. El éxito de Satanás con la caída del hombre siempre ha sido atraparnos, atraparnos con cosas que hicimos mal. Nosotros los seres humanos somos crueles. En la escuela siempre nos pusieron un apodo. Pero a nadie le pusieron Albert Einstein porque era muy inteligente. A nadie le pusieron George Washington porque tenía porte de presidente. No, si era bajito, tapón. Yo tenía un primo que un día que lo vieron en calzoneta se quitó el pantalón y, y, y las canillas blancas y llegó y este yuca pelada de dónde salió. Hermanos. Un tío blanquito, pelo así, medio, medio pelirrojo, gusano de queso. Por Dios, la gente es tan cruel y no nos ponen apodos en base a virtudes, sino que nos ponen apodos en base a defectos. ¿Por qué? Porque este mundo está diseñado, amados hermanos, para aplastarnos. Y de eso es lo que Dios quiere que nos afemos. Dios mío, a mí yo me pongo a pensar el apodo que me decían y no se los voy a decir. <risa> y a mí risa me da. O sea, no puede, ya, ya no debe afectarnos. Hay gente que le gustaba tanto el apodo que hasta se quedaron con él. ¿Verdad? Había un amigo que, por donde usted lo viera, el tipo era medio raro. Era, era algo pecoso, era la cara bien media rara, el pelo nunca le agarraba forma, eh, el cuerpo no le ayudaba mucho, las canillas tampoco le ayudaban mucho, pero la cara era ahí donde estaba el problema. Mala cara le pusieron de apodo al tío. Pero ¿sabe qué? Le gustó. Y, 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 ya, ¿Y cómo te llamas? Mala cara. O sea, como que él sentía que tenía respeto porque era mala cara. Hermanos, qué desgracia que tengamos que ponernos un apodo porque sentimos que el apodo nos da a nosotros porte. No, nosotros como hijos de Dios tenemos que ver qué es lo que Dios dice que nosotros somos y movernos en base a eso. Sí. 
Hermanos debemos de entender que cuando Adán desobedeció Todos nosotros estábamos metidos en Adán ¿Mm? Todos nosotros Es sencillo Un día Caris estuvo metida en mí Y ahora está afuera Gracias a mi esposa Suena raro pero así es un día todos nosotros estábamos metidos en Adán Y comenzaron a salir a través de Eva El problema es que cuando comenzaron a salir Ya todas las semillas que estaban metidas en Adán Habían sido contaminadas con el pecado Comenzaron a salir manchado, salir manchado, salir manchado Manchado, manchado, manchado Porque el principio es sencillo Vamos a suponer que a usted hace un libro y lo quiere mandar a imprimir y manda el máster a la, a la imprenta Y si el máster tiene un error ¿Usted cree que las, las copias que van a salir Van a salir sin el error? Todas las copias salen con el mismo error Entonces el diablo creyó que había ganado El diablo creyó que nos tenía agarrados Pero de repente aparece el segundo Adán Y el segundo Adán dice así como en Adán estaban todos Y al pecar Adán todos pecaron Si yo como segundo Adán Vengo y corrijo lo que el primer Adán hizo Todos los que salieron de Adán Quedan libres y quedan limpios Y si usted ya le entregó su vida a Jesús Olvídese Olvídese de su pasado Olvídese de su apodo No me lo vaya a decir Porque a veces ¿Verdad? A uno se le cruza ahí A veces los hermanitos Como uno no se puede aprender los nombres de todos ¿Verdad? Y, a veces dice, y el hermanito el peloncito ya no viene Y el hermanito aquel gordito ya no viene y, y aquí hay un hermano que Como que a él como que le gustó el apodo ¿Verdad? Cuando él vino aquí al taller del maestro Este Entró y Calceta le decían Y decía yo ¿Quién es Calceta? Y hermanos He tratado, tratado de que eso se me salga y, y siempre que pienso en él, pienso en calceta Y yo sé que él está aquí ahora Y es una persona que se restauró del taller Pero a, a veces esas cosas se le pegan a uno Pero el hecho de que a nosotros nos hayan querido manchar con algo No quiere decir que nosotros vamos a dejar esa mancha dentro de nosotros nosotros tenemos que limpiarnos eso Entonces cada semilla Cada esperma Que había en Adán fue afectada Pero cada semilla que salió de Adán Fue limpiada por nuestro Señor Jesucristo Y por eso cuando aceptamos a Cristo Nos adueñamos de algo Que se realizó hace Dos mil años De ahí para allá Si usted quiere seguir Acarreando las cargas del pasado Hágalo pero le va a afectar Póngase de pie